0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 6. März und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und es geht um drei Themen. Einmal gab es eine Bundesratssitzung, die neue Gesetze eingebracht hat, über die wir reden, dann ist das Thema des Verbrenneraus ja sehr kontrovers, besonders in Deutschland mit der FDP, die ja darauf besteht, dass man keinen Verbrenner-Aus hat, weil Verbrenner zum Beispiel mit E-Fuels betrieben werden können, was auch CO2-frei -frei wäre. Und als drittes Thema reden wir über Keyword-Advertising, also Werbung. Was ist denn zulässig? Mit was darf man denn werben? darf man auch mit einer fremden Marke werben? Ist das möglich, um zum Beispiel mehr Traffic, also mehr Aufenthalt, mehr Klicks für seine Webseite zu erlangen. Gucken wir erstmal auf die Bundesratssitzung, was ist dort passiert. Der Bundesrat hat nämlich am vergangenen Freitag Gesetzesvorhaben zur virtuellen Mitgliederversammlung und auch zur Beschleunigung großer Infrastrukturmaßnahmen gebilligt. Er gab zudem auch grünes Licht für die Neuregelung der Aufsicht über Rechtsdienstleistungen, großes Thema und den Ausbau auch von erneuerbaren Energien. Ausführlich nahmen die Länder Stellung zum geplanten Deutschland-Ticket und beschlossen noch eigene Initiativen wie etwa zum Verbot von Einweg-E-Zigaretten. Also wirklich ein Wunderstrauß von interessanten Themen. Gucken wir erst einmal zur digitalen Mitgliederversammlung. Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag nochmal betont und damit auch die Ermöglichung gebilligt, hybride, aber auch virtuelle Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht zu ermöglichen. Da weiterhin zu gewähren. Das Gesetz ergänzt eben im bürgerlichen Gesetzbuch um eine Regelung, die es erlaubt, dass Vereinsmitglieder auch im Weg der elektronischen Kommunikation an der Mitgliederversammlung teilnehmen und auch andere Mitgliederrechte ausüben können. Neben dieser Möglichkeit der hybriden Versammlung können auch die Mitglieder mit beschließen, dass Versammlungen rein virtuell stattfinden, die Teilnahme als nur mittels elektronischer Kommunikation möglich ist, wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, muss bei der Berufung angegeben werden, wie die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation auch ausüben können. Das war ein Thema. Dann gab es auch Änderungen im Raumordnungsgesetz, was besprochen wurde, aber auch schnellere Gerichtsverfahren bei Infrastrukturprojekten. Das waren zwei weitere Themen, auch die Übertragung auf Einzelrichter und Änderungen bei einweiligen Rechtsschutz. Also das war bei Verfahren bei Oberverwaltungsgerichten zum Beispiel, soll künftig die Entscheidung an einen Einzelrichter auch übertragen werden können, wenn die Sache keine besondere Schwierigkeit tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und auch keine grundsätzliche Bedeutung hat. Im Regelfall entscheiden dort derzeit immer drei Richter. Entsprechend soll am Bundesverwaltungsgericht auch der Senat in der Besetzung mit drei Richtern entscheiden können. Im Regelfall sind es dann aktuell sogar fünf Richter. Das Gesetz passt auch die Regeln zum Einrechtsschutz und auch den zum beschleunigten Verfahren an. Das Gericht kann danach Mängel an einen angegriffenen Verwaltungsakt außer Acht lassen, wenn offensichtlich ist, dass diese in absehbarer Zeit behoben sein werden. Zur Behebung solcher Mängel soll das Gericht auch seine Frist setzen. Wichtiges Thema. Rechtsdienstleistungsaufsicht wird zentralisiert, das war schon bekannt, wird aber jetzt in, ja, ins Gesetz gegossen. Der Bundesrat billigt nämlich das Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen, also auch bei dem Thema Legal Tech. Und auch zur Änderung weiterer Vorschriften. Ziel des Gesetzes ist die Zentralisierung der Aufsicht über die nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz registrierten Personen beim Bundesamt für Justiz. Zudem sollen umfassende Bußgeldrechtliche Sanktionsregelungen für jegliche Form geschäftsmäßiger unbefugter Rechtsdienstleistungen auch geschaffen werden. Die aktuelle Fassung des Bußgeldvorschriften ist es ja momentan anders geregelt und führt auch in zahlreichen Fallgestaltungen zu Ergebnissen, die wertungsgemäß auch kaum nach, nachvollziehbar seien, deswegen sollte man das eben ähm, zentralisieren, war die Auffassung mit der Neuregelung in den Paragraphen 3 und 20 des RDG soll nach Mitteilungen des Bundesrates deshalb eine umfassende bußgeldrechtliche Sanktionsregelung für jegliche Form geschäftsmäßiger und auch unbefugter Rechtsdienstleistungen geschaffen werden. Auch weitere kleinere Anpassungen im Berufsrecht war ein Thema für Rechtsanwälte. Das war wichtig, aber auch für, zum Beispiel, für wissenschaftliche Mitarbeiter. Im widerstehenden Interesse beruflich eben auch tätig werden unterliegen einem Tätigkeitsverbot, nach der Bundesrechtsanwaltsverordnung. Dieses Tätigkeitsverbot gilt nach § 45 Absatz 2 Satz 1 der Prao auch für Rechtsanwälte, ähm, nicht nur für wissenschaftliche Mitarbeiter, die in ihrem Beruf gemeinschaftlich mit der oder eben auch dem Betroffenen ausüben. Auf die Suizitätserstreckung soll künftig auch in den Fällen verzichtet werden, in denen das Tätigkeitsverbot auf einer wissenschaftlichen Mitarbeit in der Zeit von Beginn des rechtsanwaltschaftlichen Studiums bis zum Ende des Vorbereitungsdienstes auch beruht. Also das sind hier ähm, doch so Nebenthemen gewesen, aber auch kleinere Anpassungen. Also im Berufsrecht wurden jetzt stattgegeben. Auch dieses Thema Kindergrundsicherung kommt jetzt immer vermehrt auch politisch auf. Das Saarland zum Beispiel als ein Bundesland der 16 Bundesländer hat sich für ein rasches Gesetzgebungsverfahren zur Kindergrundsicherung stark gemacht. Und zwar konkret sagte hier die Ministerpräsidentin vom Saarland von der SPD einen entsprechenden Entschließungsantrag ihres Landes im Bundesrat vor, hat sie also vorgetragen. Er wird auch im Anschluss zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse überwiesen. Und das soll die Erschließung des Bundesrats auch seine Sorge darüber ausdrücken, dass mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Dabei drücke sich auch Kinderarmut nicht nur durch einen Mangel an finanziellen Mitteln, sondern auch durch Benachteiligungen im Bildungs- und Gesundheitssystem aus, auch bei Wohnsituationen, aber auch bei gesellschaftlichen Teilhabe. Wird in den Antrag herausgestellt, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie und auch der deutliche Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise verschärfen die Situation zunehmend. Wird hier nochmal stark betont, das wird also auch ein Thema werden, was die nächsten Wochen noch immer präsenter wird. Deutschland-Ticket, ja, schon großer Ärger, dass sie erst im Mai kommen soll. Auch viele ärgern sich über den Preis von 49 Euro. Wie sieht es denn jetzt aus? Der Bundesrat fordert auch eine langfristige verbindliche Finanzierung. Das war nochmal wichtig, hat sich also zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung eben besonders auf die Finanzierung des geplanten Deutschlandtickets im Regionalverkehr befasst und dabei auch Änderungs- und Ergänzungsbedarf hingewiesen. Konkret müssen Bund und Länder den Preis des Deutschlandtickets ab 2024 in gemeinsamer Abstimmung jährlich festschreiben. Es soll ja wirklich ein langfristiges Modell werden, um die Finanzierung auch verbindlich sicherzustellen. Und das muss man wirklich festschnüren, sonst geht das wieder nicht durch. Das hat der Bundesrat hier bestimmt in seiner Stellungsnahme richtigerweise darauf verwiesen. Außerdem muss die Möglichkeit einer künftigen auch Preisanpassung äh, möglich sein. Der Bund müsse sich auch in den Jahren 2024 und 2025 hälftig an allen finanziellen Nachteilen beteiligen, die durch das Deutschland-Ticket entstehen. Eingeschlossen die Kosten auch für die Einnahme, Aufteilung, Umsetzung und auch die Evaluation, also Bewertung des Ticketsangebots. Der Bundesrat erwartet auch, dass der Bund in den nächsten Jahren einen mindesthälftigen Nachschuss leistet, sofern die tatsächlichen Kosten höher sind, als angenommen, Also die Länder wollen einfach so viel Finanzierungsmöglichkeit vom Bund erhalten, wie sie können und das beim Regionalverkehr sicherlich auch ähm, ganz gut Begründbar. Also es ist auch wichtig, dass man eine dauerhafte Kostenregelung ähm, tut. Das ist ein großes Thema in den Antrag. Man sieht auch, dass wirklich bis 2025 dieses Deutschland-Ticket geben soll. Das wäre doch ganz interessant, besonders auch, wenn man das kombiniert mit den Studententickets, auszubildenden Tickets und äh, mit Kindertickets und so weiter, kann das schon einen Mehrwert darstellen für die deutsche. Mobilität innerhalb von Deutschland oder auch für mehr Urlaub in Deutschland, das sind schon äh, wichtige Bereiche, dass man da mehr vorankommt. Hat man jedenfalls beim 9-Euro-Ticket sind die Leute schon mehr gereist als zum Beispiel davor. Das war ein gutes Zeichen im Sommer, aber innerhalb von der ähm, nationalen Grenzen. Vielleicht könnte man ein Europaticket machen, das wäre vielleicht noch interessanter. Gibt es ja teilweise auch schon vergünstigt, aber noch umfassender. Auch der Bundesrat fordert in einer eigenen Initiative Verbot von Einweg-Elektrozigaretten. Das ist ganz interessant in vielen Bereichen. Also wir wollen wirklich ein wirkungsvolles Verbot. Das gibt es auf der EU-Ebene wird hier schon ein, also dieses Verbot des Inverkehrbringens von Einweg-E-Zigaretten gerade ähm, eingesetzt und eben auf nationaler Ebene das auch umzusetzen. Eine entsprechende Entschließung hat eben die Länderkammer auch getagt. Das war eine Initiative von Bayern. Darin bemängelt der Bundesrat, dass Einweg-Elektrozigaretten oftmals nicht fachgerecht als Elektrogerät, sondern über den Hausmüll auch entsorgt werden. Das ist auch ein Thema und deswegen soll dieser Verbot auch kommen. Sie sind schädlich äh, für die Umwelt, schädlich für die Ressourcenknappheit und auch schädlich für die Gesundheit und deswegen alles äh, Themen, wo man wirkungsvoll dem entgegenwirken dran. Jedenfalls sieht hier der Bundesrat das auch so. Dann wird nochmal der russische Angriffskrieg verurteilt und beschließt auch weitere Initiativen für die Arbeitsförderung, Anerkennung von Schulabschlüssen, auch im Gesundheitswesen. Das war da auch wieder ein Thema für Meisterfortbildungen, also auch ein bisschen Beruf und Initiativen. In den Bereichen wurde hier nochmal ähm, ja, auch das Thema Aufenthaltsgesetz angesprochen. Ja, das war noch ein wichtiges Thema zum Schluss. Und auch Stellungsnahmen zu Regierungsentwürfen und EU-Vorlagen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem sich der Bundesrat mit beschäftigt. Da gab es, ähm, ja, ging es um Dopingmittel zum Beispiel, was dafür Mengen erlaubt sein können. Auch über neue psychoaktive Stoffe äh, wird diskutiert, was immer weiter äh, voranschreitet, um zum Beispiel Depressionen zu heilen. Dafür müsste man auch zum Beispiel das Thema machen, aber auch die Emissionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge, wird man hier in der Stellungnahme vom Bundesrat oder hier vorbereitet. Und das kommt gleich zum zweiten Thema. Und zwar über die Verbrenner aus. Der ist ja, der Verbrenner aus wäre so oder so ja auch gekommen, muss man sagen. Wobei nicht der Verbrenner aus, sondern der Aus von Autos, Neuwagen jedenfalls mit CO2-Ausstoß, das muss man ganz klar äh, nochmal so betonen, weil diese Grenzwerte von den Flotten, die gibt es schon länger, die sind sehr scharf und die wurden dann immer stückweise schärfer und irgendwann werden sie so scharf gewesen, ähm, also so niedrig, dass man so wenig CO2 pro ähm, Autoflotte ausstoßen konnte, dass de facto sowieso die ganzen ähm, europäischen Autohersteller, ähm, ja, wenn eine ganz, ganz geringe Zahl Verbrenner überhaupt herstellen konnten, aber die eigentlich ähm, ja dann irgendwann gar keine mehr. Also Verbrenner aus, dass man es jetzt auf ein, auf ein bestimmtes Jahr dann beschränkt und es äh, nochmal so veredelt, ist nochmal eine eigene Sache und es halt auch wirklich auf Verbrenner bezieht, weil sonst ging es immer nur um CO2. Das ist natürlich ein relevanter Unterschied, weil das ist ja eigentlich ein Thema des Marktes von den Unternehmen zu sagen, okay, wir bieten euch diese Möglichkeit an. Ja, wichtig ist kein CO2. Das war jedenfalls das vorangestellte Ziel ja, von diesen Verordnungen für den Umweltschutz gegen den Klimawandel. Und darum geht es eigentlich nur um CO2, könnte man jetzt sagen. Die EU-Staaten werden am kommenden Dienstag nicht, wie ursprünglich geplant, eine endgültige Entscheidung über den Verbot von neuen Autos mit Verbrennungsmotor zum Jahr 2035 treffen. Das teilte jedenfalls die Sprecherin des zuständigen schwedischen EU-Ratsvorsitzes auch mit. Kurz zuvor hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP in Berlin auch gesagt, dass Deutschland dem geplanten Verbot zum derzeitigen Zeitpunkt eben nicht zustimmen kann. Die 65%-Hürde ohne Deutschland ist auch nicht erreichbar. Momentan wollen nur 15 der 27 Mitgliedstaaten diesem Verbot zustimmen. Also ist das wirklich kein Konsensthema. Auch in Europa sollte man auch womöglich dann nicht einfach über das Knie sprechen. Warum auch? Ähm, wenn man sagt, okay, man hat eh diese scharfen CO2-Grenzwerte, Flottenwerte, die weiter sinken, hat man eigentlich schon eine gute Lösung. Das ist teilweise wirklich ja, ähm, nur eine Art Signal weiße Signalwirkung vielleicht für bestimmte Akteure und nochmal für die Autoindustrie, dass man ja wirklich planbar sagen kann, okay, bis 35 müssen wir hier Elektroautos zum Beispiel anbieten. Aber die Frage ist, warum Elektroautos? Es geht ja wirklich erstmal nur darum, kein CO2 auszustoßen. Und Unterhändler hatten sich eigentlich auch bereits im Oktober schon geeinigt, dass Deutschland zustimmt. Das war ja ein... Thema, ab. die FDP legt sich hier quer, besonders wie gesagt E-Fuels, Kraftstoffe, die CO2, also klimaneutrale ähm, sind, wenn sie diese verbrennen und dann trotzdem das Auto betreiben können. Das gleiche ähm, ist ja auch mit Wasserstoff. Das ist ja auch, naja, ist an sich Elektrolyse, ist auch wieder ein Elektro, ist auch wieder eine Batterie am Ende. Trotzdem wird der Stoff auch umgewandelt. Dann ja, geht es um Wirkungsgrad. Das sind alles Thema, das müssen ja die Unternehmen und die Verbraucher wissen, was sie tanken, was sie fahren wollen. Das ist eigentlich nicht, muss nicht alles geregelt werden vom Staat und auf der EU-Ebene sowieso in dem Bereich eigentlich nicht. Man kann das Lightning sagen, okay, keine co 2 ausstoßen der Rest macht dann der Markt und die Wirtschaft und das wäre doch eigentlich genug gewesen. Jetzt, warum man das Ganze auf Verbrenner aus sich darauf beziehen muss, das kann man in Frage stellen. Das werden wir sehen, ob das auch in dieser Form kommt. Momentan jedenfalls nicht, jedenfalls auch nicht diesen Dienstag. Letztes Thema, interessante Entscheidung vom OLG Braunschweig. Und zwar geht es um Internetwerbung mit bestimmten Schwerpunkten, mit fremden Marken. Was man immer öfter sieht, wenn eine fremde Marke auch zu werben für Schlüsselwörter, dass Leute daran draufklicken, dass man auch höher bei Google zum Beispiel auch gewertet wird, darf beim Keyword-Advertising, also die Schlüsselwörterwerbung, auch verwendet werden. Wenn die Werbeanzeige vor der eigentlichen Trefferliste auch erscheint, und auch hinreichend deutlich als Anzeige gekennzeichnet ist, das sind ja eigentlich immer die Werbeanzeigen im Internet, steht schon überall äh, Werbung drüber, selbst weder die Marke noch sonst ein Hinweis auf den Inhaber oder der unter der Marke angebotenen Produkte enthält. Dies hat jedenfalls das Oberlandesgericht Braunschweig entschieden. Gucken wir uns mal ganz konkret an, um was es hier geht. Und zwar geht es um den Begriff Smava als Keyword. So Smava kennt man womöglich als da gibt es verschiedene Sachen, wie immer, aber Smava kennt man ähm, wahrscheinlich die große Werbung, die man kennt von dem Kreditvergleichportal, der Kredite zum Beispiel vermittelt. Und mit den sogenannten Keyword-Advertising buchen jetzt werbende Keywords mit einem Suchmaschinenbetreiber, meistens Google, weil Google über 90 Prozent der Search, also der Suchergebnisse im Internet verwaltet, bei deren Eingabe die von ihnen erworbenen Werbeanzeigen in der Ergebnisliste auch angezeigt werden. Nutzt der Werbende für seine Anzeige dabei eine Marke oder eine kennzeichnungsrechtlich geschützte Bezeichnung Dritter als eben Schlüsselwort, nachdem dann Google sucht, das heißt ich gebe jetzt was eins, Mava, ist jetzt hier in dem Fall, gebe ich jetzt ein und dann kommt diese Werbung, weil diese Werbe, der diese Werbung geschalten hat, hat sich festgelegt, dass er dieses Keyword nutzen möchte, als, als Trigger, also als Auslöser für die Werbeanzeige stellt sich eben oftmals die Frage, ob dann eine Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichnungspflicht vorliegt, die der Beklagte in den entschiedenen, also den interessanten Fall ist eine Betreiberin eines Vergleichsportals für Kreditvermittlungsangebote im Internet. Also eigentlich genau das, was Smava die Firma eben auch macht. Sie nutzt den Begriff Smava als Keyword, also als Schlüsselwort, unter anderem bei der Suchmaschine äh, Google. Ihre Werbeanzeige erschien daraufhin in der Liste der Suchergebnisse an zweiter Stelle nach einer Anzeige des der Klägerin eben und dass es die Inhaberin des Wortmarkes Mava ist und unter ihrer geschäftlichen Bezeichnung Mava GmbH ebenfalls ein Online-Vergleichsportal für Ratenkredite eben betreibt. Die Klägerin sah darin auch eine Verletzung ihrer Markenrechte sowie auch eine unerlaubte Werbung und hat dagegen geklagt. Ihre Klage auf Unterlassung und auch Feststellung der Schadensersatzpflicht gab das Landgericht Braunschweig auch weitestgehend statt. Gericht sagt hier, Funktion der Marke ist auch nicht beeinträchtigt. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hatte nunmehr eben Erfolg. Es liegt keine Verletzung der Marke oder auch der Unternehmenskennzeichnung vor. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs könnte der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichen nur dann widersprechen, wenn damit eine der Funktionen der Marke beeinträchtigte ja, Funktion oder Leistung hier gegeben wurde. Eine der Hauptfunktionen einer Marke sei es, den Verbraucher auf die Herkunft der kennzeichnenden Ware oder auch Dienstleistung hinzuweisen, um es ihnen damit also zu ermöglichen, Produkte unterschiedlicher Unternehmen voneinander zu unterscheiden. Eine solche Beeinträchtigung sei vorliegend gerade eben nicht gegeben, betonte hier das Oberlandesgericht. Der verständige Internetnutzer könne anhand der Werbeanzeigen ganz klar erkennen, dass die von der Beklagten angebotenen Dienstleistungen, nämlich die Vermittlung von Kreditangeboten, nicht von der Markeninhaberin stamme, sondern eben von einem anderen Unternehmen, es steht auch ganz klar drin, es wird einem eben nur angezeigt. Wenn man es googelt, hat, steht nicht da, dass es Mava oder so. Da steht ganz klar da, das ist die Dings- und Dings GmbH und wir vermitteln auch Kredite und oben steht da, es ist eine Werbeanzeige von Google, erkennt man wirklich ganz klar in seinem Browserverlauf. In seinen Browsersuchanzeigen dann. Also die Marke ist die Konklusion, wird nicht in unzulässiger Weise genutzt. Zunächst ergibt es sich aus der Kennzeichnung als Anzeige über den Text, dass es sich um eine bezahlte Werbeanzeige, wie gesagt, handelt. Es werde darin auch weder die Marke Smava genannt, noch gäbe es in dem Text einen Hinweis auf die Klägerin, auch Weise der Domainname der Beklagten auf eine andere betriebliche Herkunft der angebotenen Dienstleistungen hin. Es ist jetzt also nicht so, dass es einfach kopiert wird oder überhaupt verwiesen wird darauf. Da die Dienstleistung der, ähm, ja, der Klägerin nicht verunglimpft oder auch nachgeahmt werde, liege auch keine unzulässige Nutzung der Marke vor. Schließlich lasse sich auch kein unlauterer Wettbewerb in der Form feststellen, dass unangemessen auf Kunden eingewirkt werde, um sie für sich zu gewinnen. Der Senat hat die Revision auch nicht zugelassen. Das heißt, das Thema hat sich erledigt. Eigentlich ein sehr wichtiges Urteil, muss man sagen, kann man noch mal betonen. Kann man nochmal in Reihenform nachlesen, Urteils vom 9. Februar, und zwar unter 2 Uhr 1-22, wie gesagt, OLG Braunschweig. Und warum ist das so relevant? Weil das gang und gäbe ist. Es ist ganz normal, wenn man Konkurrenz hat, als Recht Konkurrenz noch regional, in seiner Stadt, zwei, drei Betriebe, die es gleich anbieten, bei Fitnessstudios ist das auch der Fall. Das Fitnessstudio, was man eigentlich googelt, kriegt man immer eine Anzeige für ein anderes Fitnessstudio, was meistens auch in seiner Nähe ist, oder eben genau auch nicht nur den Standort als Thema hat, sondern besonders das Thema mit den Keywords macht. Das heißt, wenn man Konkurrenz am Fitnessstudio und es gibt ein großes Fitnessstudio, versucht da seine Kunden abzuwerben. Da kann man zum Beispiel einfach den Namen auch als Schlüsselwort nehmen. Und immer, wenn jemand das googelt, das Fitnessstudio, um zu gucken, dann wird man automatisch die Werbeanzeige von der Konkurrenz bekommen. Das ist gang und gäbe. Es wird auch vielfältig gemacht. Hier war eben der Fall, dass es wirklich auch jemand mal dagegen geklagt hat und auch sicher war, dass der Begriff Smarva das Keyword war und auch hier wirklich aufgeklärt wurde. Aber wird gesagt, dass das kein Problem ist. Also das ist eine wichtige Entscheidung, die man auch wirklich gut vertreten kann. Das war es auch für heute. Die drei Bereiche haben wir also die Welt wieder ein wenig umrundet. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.